0: Merhaba arkadaşlar. Güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Yine küçük hatırlatmalarla başlayalım podcast'e. Lumost'un tüm bölümlerine ve dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumost.net üzerinden ulaşmanız mümkün. Podcast'leri hazırlarken verdiğim referansları görebileceğiniz, görsellerle desteklediğim blog medium üzerinden okuyabilirsiniz. Ek söz üzerinden bulunmaya göre çok güzel bir yorum gelmiş. Mümkün olduğunca blog yazılarını farklı kaynaklarla beslemeye, devam etmeyi planlıyorum. Apple Podcast ve ekşi sözlük yorumları gelmeye devam ediyor ve geldikçe beni mutlu ediyor. Verdiğiniz tüm geri bildirimler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden de Lumosu takip etmeyi unutmayın lütfen. Dünya ekonomisi ne yazık ki koronavirüsün etkilerini derinden hissetmeye başladı. Muhtemel bir resesyona sürükleniyoruz gibi görünüyor. Ancak bugünün konusu bu gündemden tamamen farklı. Abonelik tabanlı iş modelleri üzerine konuşacağız bugün. Önceki ve merham farklı olarak bu bölümde tek bir şirket olmayacak. Türkiye'den ve dünyadan birçok şirket üzerinden analizler yapacağız beraber. Peki nasıl bir planımız var? İlk olarak abonelik temelli iş modellerinin geçmişine gideriz. Bu modelin şirketler ve kullanıcılar için sağladığı avantajlardan bahsederiz. Sonra Türkiye'den ve dünyadan ilginç bulduğum örnekler var. Sizlere bu örnekleri anlatırım. Bu modeli kullanan bazı şirketler de gerçekten çok başarısız oluyor. Bu şirketlerin neden başarısız olduklarını da beraber analiz ederiz. Bonus olarak Türkiye'den iki şirket için önerilerde bulunup podcast'i kapatmayı planlıyorum. Hadi başlayalım. Abonelik temelli iş modellerinin geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Savaşlar sonucunda topraklar el değiştiriyor ya da yeni yerler keşfediliyor. Bu sebeple haritaların güncellenmesi lazım. Avrupalı haritacılar ne yapıyor? Kaç adet harita sıcaklarını bilmedikleri için haritaların güncelleme maliyetini üstlenmek istemiyorlar. Bu problemi nasıl çözebilirler? Müşterilerine tek bir harita satmak yerine onları abone olmaları konusunda teşvik ederek. Sonrasındaki yıllarda özellikle basılı yayın tarafında abonelik her zaman çok kullanılan bir model. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı diğer sektörler tarafından bir türlü benimsenmiyor. Bunun bana göre en temel sebebi ödeme sistemlerinin henüz istenen esneklikte olmaması. İşletmeler milyonlarca müşteriden tekrarlı ödemeleri tahsil etmek için yeterli bir altyapıya sahip değiller. Kredi kartları geliyor, PayPal, Stripe gibi dijital ödeme platformları yaygınlaşıyor. Böylece büyük insan gücü olmadan da tekrarlı ödemelerin alınabilmesi mümkün hale geliyor. Abonelik iş modellerinin önündeki bir başka engel ise lojistik problemleri. Bu problem de yıllar içinde çözülüyor. Geçtiğimiz bölümde anlattığım Amazon örneğinde olduğu gibi... Lojistik alanındaki gelişmeler fiziksel ürün tarafındaki gönderimlerin daha verimli ve uygun maliyetli hale gelmesini sağlıyor. 16. yüzyıldan başladık günümüze doğru hızlı bir şekilde gelelim. 2010 yılından itibaren abonelik tabanlı iş modelleri hızlı bir yükselişe geçiyor. Zora'nın sağladığı veriler var. 2012 yılından bu yana abonelik tabanlı iş modeline sahip şirketler gelirlerini hem parakende sektörüne hem de S&P 500'e göre... 5 kat daha hızlı arttırıyorlar. Deloitte de bir araştırma yapmış. Deloitte göre 2020 sonuna geldiğimizde gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin yarısından fazlası aylık 4'ten fazla aboneliklere sahip olacak. Dijital medya bazlı aboneliklerin yanı sıra tüketici ürünlerinde de abonelik modeli giderek yaygınlaşıyor. Bu kadar hızlı büyümenin arkasında teknoloji altyapısındaki ilerlemelerin büyük etkisi var. Bunu kabul ediyorum. Ama tek sebep bu değil. Abonelik modelleri işletmeler için istikrar Tüketiciler için de uygun fiyat ve kolaylık sunuyor. Yani denklemin her iki tarafının da kazandığı ideal bir durum var. Önce şirketler için avantajlarla başlayalım. En sık yapılan hatalardan biri şirketin finansal anlamda ne kadar sağlıklı olduğunu şirketin sadece karlılığı üzerinden yorumlamak oluyor. Ancak şirketler bazen kar etmelerine rağmen ortada nakit olmayabilir. Şirketin harcamalarını düzenleyebilmesi, satın alma veya Yatırım kararlarını daha sağlıklı bir şekilde alabilmesi düzenli nakit akışına bağlı. Düzenli nakit akışı sağlayamadığınızda ne oluyor peki? Bunun en güzel örneğini yakın zamanda Aselsan'da görmüştük. Aselsan 2019 yılı 4. çeyreğine kadar satışları ve karlılığı pozitif olmasına rağmen tahsilat konusunda sıkıntılar yaşadığı için sürekli olarak nakit akışı problemleri yaşıyordu. Nakit akışı problemini yaşadığı bilançolar sonrası borsada ciddi değer kaybettikten sonra Son bilançoda ne oldu? Nakit akışı probleminin çözüldüğünü gördük. Bu sayede ASELSAN Borsa İstanbul'dan tamamen pozitif ayrışmaya başladı. Peki tüm bunları neden anlatıyorum? Bir şirket için düzenli gelir elde etmek oldukça kritik. Şirket düzenli ödemeler sayesinde gelirini garanti altına aldığında ya da en azından tahmin edilebilir bir seviyede tuttuğunda maliyetlerini de kontrol edebilir hale geliyor. Bu anlamda abonelik tabanlı iş modelleri Yatırımcılar tarafından en çok sevilen iş modellerinden biri. Şimdi ilk sebebi bitirdik. Bir başka sebep ise şirket abone sayısını arttırdıkça yaşam boyu müşteri değeri, müşteri kayıp oranı gibi metrikler hakkında çok daha sağlam bir görüşe sahip oluyor. Bu sayede müşterilerinin takibi ve tahmini de kolaylaşıyor. Çok uzun yıllar boyunca şirketler müşterilerinin ne istediklerini anlamakta çok zorlandılar. Şirketlerin müşterilerini anlayamamasının temelde iki sebebi var. Bunlardan ilki... Eğer sadece kendinizin kullanacağı bir ürün geliştirmiyorsanız müşterinizin ne istediğini tahmin etmek neredeyse imkansız. İkinci sebep ise müşterilerinize fikirlerini sorduğunuzda size ne istediklerini söyleme konusunda oldukça kötüler. Bu yüzden ürün geliştirme süreçlerinde çoğu zaman müşteriden çok ürüne odaklandılar. Belki de bu sebeple piyasaya çıkan ürünlerin yüksek bir bölümü başarısız oluyor. Bu modelin en büyük handikaplarından biri de ürünün Satışından sonra şirketlerin müşterileri olan temasının tamamen bitmesi. Zamanla şirketler topladıkları datalar üzerinden müşterini daha iyi tanımaya başlıyorlar. Şirketler müşterilerini daha iyi tanımaya başladıkça da onların aslında bu modelden pek de mutlu olmadıklarını fark ediyorlar. Müşterilerin aslında bir ürünü satın almak istemediklerini onların gerçek isteğinin o ürünü kullanabilmek olduğunu anlıyorlar. Yani müşteriler ürünün sahipliğiyle ilgilenmiyorlar. Clayton Christensen tarafından Jobs to be Done framework olarak isimlendirilen bu düşünce şekli şirketler müşterilerini anlamaya başladıkça daha da anlamlı hale geldi. Bu yeni dünyada ürün geliştirme sürecinin merkezinde müşteriler yer almaya başladı. Abonelik tabanlı iş modelleri müşterilerle şirketleri sürekli ilişki halinde tutuyor. Bu sayede şirketler kullanıcıların ürünlerle nasıl etkileşimde bulunduklarını anlarken daha derin bilgiler de edinmeye başlıyorlar. Bu bilgiler de ürün inovasyonu ve pazarlama konularında kullanılarak yepyeni bir fayda yaratıyor. Şu ana kadar hep şirketler için oluşan faydalardan bahsettik. Şimdi biraz da olaya müşteri penceresinden bakalım. Abonelik tavanlı servislerin en büyük avantajı daha fazla çeşitlilik sunması olabilir. Biraz kriş olacağının farkındayım ama yine de söyleyeceğim. Spotify gibi servislerle bir albüm fiyatına 50 milyondan fazla şarkıya ulaşıyorsunuz. Ya da Netflix gibi servislerle bir sinema bileti fiyatına Binlerce filme, diziye erişmeniz mümkün. Bunun harika bir özgürlük olduğunu söyleyebilirim. Abonelik modelleri satın alma maliyeti, sorumluluğu ya da karmaşası olmadan birçok farklı ürüne sahip olma hissi veriyor. Bir de bunun dışında şu an yaptığımız harcamalar oldukça artmış durumda. Konut, sağlık, ulaşım, eğitim bunların hepsi büyüdükçe büyüyor. Abonelik tabanlı modeller tüketiciye özellikle maliyet tarafında çok büyük faydalar sağlıyor. Tek seferde Yüksek bir masraf yapmanız yerine aylık abone olarak çok daha mantıklı harcamalar yapabiliyorsunuz. Tüketiciler için bir diğer avantaj da seçim yapmanın zorluğunu ortadan kaldırması. Bir kere doğru seçim yapıyorsunuz bir daha düşünmenize gerek kalmıyor. Yüksek maliyetli harcamalar yaparken hata yapmaktan ister istemez korkar insan abone olduğunuzda daha az endişelenmeniz olası. Son olarak abonelik modelleri daha fazla özelleştirme fırsatları yaratıyor. Kişiye özel öneriler... Katmanlı fiyatlandırmalar Bu şekilde aboneler çok daha hizmetler alabiliyorlar Yani denklemin iki tarafı içinde çok ciddi avantajlar görüyoruz Bu sayede de kişi başına kullanılan abonelik servis sayısında da hızlı bir artış oluyor Dünyaya benzer şekilde ülkemizde de en popüler abonelik servisleri Netflix ve Spotify Dijitalden fiziksele dönünce bir anda dünya değişiyor Ve spor salonlarının ciddi bir hakimiyetini görüyoruz Spor salonları aslında bir kumar oynuyor ne kumar oynuyor? Diyorlar ki biz kapasitemizin çok üstünde abone sayısına ulaşalım. Nasıl olsa herkes aynı anda gelmez. Aslında birçok seferde de haklı çıkıyorlar. Fiziksel dünyada verdiğiniz hizmetin lokasyon sayısı arttıkça... ...abonelik hizmetinin sağladığı avantajlar da artıyor. Bunun en güzel Mac Fit. Mars Sportif'e ait olan Mac-Mac Fit, ...Türkiye'nin 13 büyük şehrinde 96 spor salonuyla hizmet veriyor. Şirketin yaklaşık üçte bir esas holdinge kalan kısmı ise... Aktera gruba ait. McFit'in sağladığı en önemli avantaj ne? Esnek güvenlik modeliyle istediğiniz McFit'e gidebilme şansınızın olması. Ulaşım tarafına bakalım bir de. Ulaşım tarafında da çeşitli obelik modelleri deneniyor. Türkiye'de çalışanlar için servis hizmetini optimize etmeye çalışan Voltlines yine teoride oldukça iyi bir fikir. Ona hedef kitli olarak servis hizmeti olmayan, benzer saatlerde benzer yerlere giden şirketlerin çalışanları belirlenmiş. Daha önce... Ford Otosan'ın kurum içi girişimi servis tarafından denilen bu fikir hem konfor anlamında hem de maliyet anlamında önemli kazanımlar vaat ediyor. Türkiye'denen bir başka ilginç fikir de kahve dünyası tarafından sunulan sınırsız kahve üyeliği. 95 TL ödüyorsunuz. 200'den farklı lokasyonda 60 dakikada bir kahve almanız mümkün hale geliyor. Şimdilik deneysel diyebileceğimiz bu modelin yakın zamanda başka markalarında kullanmasını bekliyorum ben. Denensel diyorum çünkü başlangıçta fiyat olarak 65 TL'ydi ve süre olarak 30 dakikada bir kahve almanız mümkündü. Ama şu an muhtemelen tahmin edilen çok üstünde bir kullanım olduğu için kahve dünyası değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. Türkiye'deki örneklerden sonra şimdi biraz da dünyadaki örneklere bakalım. Bu anlamda tahminlerin aksine otomotiv ve havacılık sektörleri oldukça aktif. Otomobil endüstrisinde abonelik tabanlı iş modellerinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Zipcar, Move gibi servislerin yanında Volvo'nun, Audi'nin, Mercedes'in hizmet olarak ürün konseptini benimsemeye başladığını görüyoruz. Bu sayede kullanıcılar doğrudan bir ürünü satın almak yerine aylık ya da yıllık sabit bir ücret ödeyerek o ürünü kullanabilir hale geliyorlar. Sahip olduğunuz aracı kolay bir şekilde yeni bir modelle değiştirebilmeniz, kasko, bakım, yol yardım hizmetlerle uğraşmamanız bu tür servisleri oldukça cazip hale getiriyor. Şimdi otomotivden havacılığa atlayalım. Havacılık sektöründe ise abonelik modelleri daha sık seyahat edenler için seyahati daha ucuz hale getiriyor ya da onların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Havalimanlarında daha az zaman harcama vaadi sık seyahat eden yolcular için oldukça değerli. Flyer'ın isimli şirket de yıllık 50 dolar karşılığında size çok daha ucuza uçmanızı vaat ediyor. Nasıl oluyor bu? Yurt içi rezervasyonlarda ortalama %10-15, uluslararası alanda da %20 ile %60 arasında bir tasarruf. ...sağladığını söylüyor. Büyük ticari havayolları da çeşitli denemeler yapıyor. Bunların önemlisi bence Delta. Delta 2019'un sonunda... ...Sky Miles Select isimli bir... abonelik paketi tanıtmıştı. Bu pakette... ...öncelikle biniş hakkınız, ekstra bagaj hakkınız... ...uçuş sırasında yiyecek, yiyecek ikramınız... ...gibi faydalar var. Paketin fiyatı 59 dolar. Bir başka örnek de Ryanair tarafında var. Yıllık 199 euro ödüyorsunuz. Hangi kategoriden bilet alırsanız alın... Size tahsis edilmiş bir koltuk oluyor. Mevcutsa hızlı havalimanı geçiş imkanı sağlıyor. Öncelikle uçağa binebiliyorsunuz ve maksimum 10 kilogram ağırlığında bagaj hakkınız oluyor. Bu modeller bize ne gösteriyor? Yani bir servis cazip olmak için maliyet tasarrufu sunmak zorunda değil. Uçmayı biraz daha rahat hale getirecek, zamandan tasarruf sağlayacak çözümler birçok kullanıcıyı hava yollarının sağladığı bu servislere abone yapabilir. Özellikle Pegasus'un önünde bu anlamda oldukça güzel bir fırsat görünüyor. Şu ana kadar abonelik tabanlı iş modellerinin artılarından, Türkiye'de ve dünyada ilginç örneklerinden bahsettim. Şimdi biraz daha olumsuz taraflarından bahsetme zamanı. Bu modellerin sürdürülebilir olması için en önemli koşul ne? Avantajın hem şirketler hem de kullanıcılar tarafından paylaşılması bence en önemli koşul. Şirketler daha fazla kullanıcıyı çekmek uğruna, Kârlılığı tamamen ikinci plana atabiliyorlar zaman zaman. Bence bunun en güzel örneği MoviePass. Türkiye'de de sinemiyaydı. MoviePass ne yaptı? Kullanıcılar için sistemi o kadar cazip hale getirdi ki şirket kolaylıkla abonelik tabanını 3 milyondan fazla kullanıcıya ulaştırdı. Bu şirketlerin oynadığı aslında çok basit bir kumar var. Diyorlar ki insanlar bizim sistemlerimizi o kadar da kullanmazlar. Ancak kullanımlar o kadar yüksek ki bu değerlerle sistemin kâr etmesi mümkün değil. Sinema soğanları kendisine ait olmadığı için kullanıcıların izlediği her film sinemaya ekstra bir fatura olarak geri dönüyordu örneğin. Kullanıcılar için gerçek olamayacak kadar büyük bir avantaj var ortada. Bunu da çok uygun fiyata sağlıyorsunuz. Belki bu sizi çok kısa sürede yoğun bir abone tabanına ulaştırıyor ama bu durum sürdürülebilir olmaktan çok uzak. Şirketlerin kullanıcılar için yeterince cazip modeller kuramaması da sürdürülebilirlik konusunda önemli bir engel. Bu anlamda Türkiye'de donanım tarafında yapılan ilginç abonelik modellerinden biri olan ve hep yeni örnek verilebilir bence. Ve hep yeni Apple'ın telefonlar için sunduğu iPhone Upgrade programına benziyor. Ayda sabit bir ücret ödüyorsunuz, 2 yılda bir televizyonunuzu yenilemeniz mümkün hale geliyor. Teoride her şey oldukça başarılı görünüyor. Ancak pratikte fiyatlama kaynaklı problemler sebebiyle fikrin başarılı olduğunu söylemek oldukça zor. Zaten bir süre sonra da mevzuatta yapılan değişiklik sebebiyle Bestler'in programı durdurduğunu hatırlıyoruz. Abonelik ekonomisindeki işletmelerin karşılaştığı bir diğer zorluk da rekabetin sürekli olarak artması. 2019 yılında Fetch tarafından yapılan bir anket var. Bu ankete göre katılımcıların %75'i çok daha fazla seçenek olmasının abone olmayı zorlaştırdığını söylüyor. %42 ise sahip olduğu abonelikleri azaltmayı planladıklarını belirtiyor. Netflix bundan birkaç sene öncesine kadar rakipsizdi. Şu an Disney, Apple, Amazon Prime... Birçok rakibi var. Bu durum tüketicilerin kafasını karıştırarak seçim yapmayı da zorlaştırıyor. Son olarak iptal edilmesi kolay aydan aya planlar abonelik tabanlı iş modelinin şirketler için sağladığı tüm avantajları ortadan kaldırıyor. Yemek yapmanız için gerekli tüm malzemeleri hazırlayıp gönderen servisler var. Bunun en güzel örneği Blue Apron. Bu servis Amerika'nın en popüler abonelik servisinden biriydi bir zamanlar. Ancak iptal edilmesi kolay aydan aya planlar Blue Apron'un düşüşündeki en büyük sebep oldu. Rikörlünün sağladığı veriler var. Abonelik ekonomisi içindeki kayıp oranları %5 ila %10 arasında değişiyor. Bu rakamlar arttıkça şirketlerin de hareket kabiliyeti oldukça azalıyor. Şimdi yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Biraz da ülkemizde potansiyel olarak başarılı olabileceğini düşündüğüm abonelik fikirlerinden bahsetmek istiyorum. Önceki dakikalarda Pegasus'un yapabileceği abonelik sisteminden bahsetmiştim. Bana göre sinema sahibi Mars Media'nın elinde de çok önemli bir fırsat var. Mars Media 28 dilde 74 farklı lokasyonda Türkiye'nin açık ara en büyük sinema zinciri. Toplam gişe hasılatında %50 pazar payına sahip, sinema reklamlarında ise %90'lık bir pazar payı var. Ancak Türkiye'de sinemaların ortalama doluluk oranları %12. İşte bu noktada abonelik tabanlı modeller kapasite optimizasyonu konusunda ciddi bir avantaja sahip. Kârlılığa ulaşmak konusunda neden ciddi problemler yaşadıklarından bahsettim. Ama aylık 5-10 gibi belirli sayıda film ayarlarsanız ve doğru bir fiyat kurusu yaparsanız gerçekten yüksek bir potansiyel var görünüyor. Doğru fiyat vurgusunu ısrarla yapıyorum çünkü sınırsız sayıda filme gitme hakkını sinema bileti fiyatına satmaya çalıştığınızda belki çok yüksek sayıda kullanıcıya ulaşıyorsunuz ama sürdüremiyorsunuz. Detaylı bir çalışma yapmadım ancak aylık 50 TL gibi ücret karşılığı İstediğiniz salonda istediğiniz 5 filme gitme hakkını abonelik olarak satsanız eminim bundan ciddi bir fayda sağlarsınız. Cinemaximum dışında Türkiye için bir başka nerede Ispark için geliyor. 450 farklı noktada 100.000 araç kapasiteye sahip bir şirketten bahsediyoruz. Aylık bir sabit bir ücret ödesek Ispark'ın herhangi bir otoparkını özgürce kullanabilsek. Bu hem Ispark'a tekrarlı ve takip edilebilir bir gelir imkanı sağlar hem de bize çok önemli bir esneklik kazandırır. Şimdi tüm podcast'i toparlama vakti. Sonuç olarak abonelik tabanlı iş modelleri sunduğu avantajlarla kazan kazan deklemini kurmaya oldukça uygun. Gelecek yıllarda çok sayıda şirketin bu tarz modeller denemesini yüksek ihtimal olarak görüyorum. Ürün, fiyatlandırma, konumlandırma ve teşvikler uyumlu olsun bu modellerin başarılı olmaması için hiçbir sebep yok gibi. Konuya ilgi duyanlar için Tintuzu'nun Subscribe isimli kitabında tavsiye ederim. Önümüzdeki bölümlerde abonelik tabanlı iş modellerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.